3: Det är Britta och Parisa som talar Eller ja, det är Britta just nu men mm. Parisa, Parisa. Br- Britta the real uh-huh.
4: Äntligen hörs vi igen Ni hänger ju kvar här i RSS-fiden Och det gör ni rätt i,
3: för här kommer det ibland Lite guldbita faktiskt Vi vill påminna er Om att vi finns Och att vi <laughs> gör såna himla härliga Sommarintervjuer Utöver vår eh, semihärliga härliga podd Mm, du, den är, är topphärlig. Ja.
4: Och vi ska berätta lite om vad vi snackat om med alla sommargäster. För att ni kan ju med gratiskoden. BP. Alltså få direkt tillgång till det här i podd appen. Om ni reggar er med koden. Alltså BP som gäller Augusti ut. Så tipsa mm. en kompis också om det.
3: Ja, tipsa en kompis. Och sp- sprid den här koden. Det, alltså det får ni göra. För vi vill att alla ska vara med in i värmen. För det här är sådana intervjuer som är sånt himla guld. Sommarintervjuerna har vi gjort två i rad nu Och då har vi samlat personer som vi själva bara så jäkla gärna vill prata med Och därigenom så utgår vi från att också ni jättegärna vill lyssna på när vi pratar med dem Så fräcka är vi Så fräcka är vi Vi tar oss ton så att säga Och då har vi samlat det här gänget Och jag tänkte att vi skulle gå igenom lite så här highlights med varje person Men vi borde skämmas Nivån,
4: den fortsatta nivån Folk ja. var tokiga förra året mm. Att vi lyckades få hit så fina gäster
3: Vi har inte latat oss Alltså vi har tjatat hit Guldgäster Vi har verkligen tjatat guldgäster Vad sägs om Josefin Borneburs Va? Va? Vi, Va? vi. Ja. vi. Med Josefin Borneburs så pratade vi om Alltså framförallt Hur hon har tagit det här steget Från mm. då bara en skådis till att bli, alltså styra en hel show och faktiskt skapa ett format som säljs världen över men vi har ju dyrkat henne på avstånd i många år
4: i podden och hon bjöd på så ovärdiga ögonblick från sina första år som skådis <här> hur hon liksom alltså jobbar extra, det är bara liksom förnedring och rejection eh, det är så parallellt, alla med, jo, parallellt med att folk så tror att hon är jättelyckad och framgångsrik, jättespännande och att hon ju incest-breakade Red, I ja, Den historien oh, var ju jävlar. otrolig.
1: Johan Håsson Kjellgren eh, var en, en jätte till min familj. och eh, Jag tror faktiskt att det var till och med så att han, för han var med i redderiet.
5: Mm.
1: Han sa så här: Men de söker en ny eh, liksom, roll där. Du kan ju profilma om det, eftersom han visste att jag var. Jag hade hållit på lite med så här musikvideos- och modellat lite- och mm. lite reklamfilm och sånt. Så att jag hade ändå fått lite försmak. Jag hade varit med i en bullenbrevfilm. Oh, yes. Um, så jag var med god provfilma. Och, och då var väl min mamma lite så här- ska du det verkligen? Mm. Um, men så gjorde jag det och så fick jag den rollen. Vad ingen visste då- var att- <laughs> Johan- skulle då spela min storbror. Han är ju ganska mycket äldre än vad jag är. Och att också de här skulle ha en relation sen senare. Nej. Det blev panik.
4: Äh. Både för Johan,
1: som inte visste om det här, för manusen skrevs ju liksom på löpande band. Så han, han var ju så här, hon ska spela min... Vet, ja. så är det här någon
4: sån Luke och Leia parallell. Alltså vi som inte har sett alla avsnitt av rederiet, vill du, <laughs> hur, vilken ja, ordning? hur fick de ihop det? Nej men det var väl nå alltså, det var väl någon liksom incest- 90 I don't know. Alltså, nej, men, jag kliver in på öppet arkiv efter det här. Jag kan säga att nu är jag intresserad på det psykologiska dramat i rederiet. Uh, de började uh. Uh,
1: de, uh, men alltså det ska, ska sägas, det är inte första gången nej. som jag spelar att jag också får ihop det med min pappa eller bror. Eller, alltså det här, oh, det här var något litet tema för några år. Nej, <laughs> men, okay. Det gjorde jag ändå även i, min, i, i en såpa som jag gjorde efter. Mm. Um, Man
4: fick ju på manusförfattarna. Ja, Man vill liksom veta
1: vilka de var. Mm. Och det känns som att idag så skulle den linjen inte skrivas in helt jo, men du.
3: Nej, faktiskt inte. Sen så berättar hon också om kommande väldigt mm. spännande samarbeten. Så det får ni verkligen inte missa. <skratt> Nanna Blondell. Ja, är en superkärna. Typ en, som en helt vanlig person som också är superkärna. Ja. Alltså, vi älskar ju henne. Hon är så fruktansvärt härlig att prata med. och ja, alltså, En personlig favorit från när vi satt och pratade med henne- var det kanske att hon berättade att hon använde den, this very pod- till att bota sin flygångest.
0: Nej, men alltså, när jag eh, jobbade som mest och jobbade i Marokko- så flög jag fram och tillbaka hela tiden. och Jag är så jävla flygrädd. Då, då var en av mina såna här, såna här, psykologiska grejer- att jag måste ha nedladdat Brito Parisas podd- och lyssna under take-off. För annars fick jag typ dödsångest. Nej, men... Så jag har ju lyssnat så mycket- och ibland på samma avsnitt om och om igen- det var liksom det som släppte min flygrädsla. Alltså,
3: det känns som att vi borde kunna sälja det här- som ja. en tjänst. Alltså, det typ så här, det hon, vi gör vänta, vecka. det är det vi gör. Ja, just det.
4: Alltså, det var ja, underbart. och Hon berättade också om när hon var i liksom, någon slags- väntan på sin stora Marvel-debut- i Scarlett Johansons succéfilm you. Ja. Hur det var att spela in de här- och hur mycket det är med auditions- och provfilmningar och som skådespelare ska- ha börjat på dramaten och ta sig därifrån. Och, mm. alltså, alla de här otroligt bussiga- så här lätt igen. Ja men berätta, hur var upplevelsen kring Marvel-filmen? För du fick ju vänta länge på att den skulle komma ut. Ja ah, jävligt, ja. Så länge. Men du gillade ju det, för då hade du ju en fet grej coming. Som på banken nästan. Ja,
3: ja precis. <laughs> hur länge var det mellan från att alltså börja filma
0: tills att den hade premiär? Alltså det måste nästan ha varit typ ett och ett halvt år, två år eller mm. något sånt där. Tror jag. Eh, jag tror Alltså jag har så svårt att komma ihåg. För vi spelade in den innan covid och den kom ju typ var ett år sedan kanske mm. så ett och ett, ett halvt, två år tror jag eh, det var skitkul alltså det blev lite så antiklimax för att jag fick den på länk
2: mm.
0: och skulle se den för jag skulle göra lite press i Sverige eh, och sen så, eh, så och det var ju världen så här security liksom förrän så komma in och se den där, det tog typ tre timmar och komma in i systemet och få se datorn. den på datorn och security och bank-ID och allt Du har, du så sni- du har du en sån här
4: sniper sc- Du har en sån här sniper-lasersikte på ja, men du var hela typ tiden så, och när, du så du så när jag såg den
0: så var det mitt namn stort så skrivet över ja. hela filmen och så såg jag tills jag dagar. och sen så tänkte jag ja men jag pausar nu <laughs> <Brot spoiler>. <laughs> <laughs> men nu ja. har jag varit det så länge ja. <laughs> så tänkte jag, får... nu pausar jag och ja. sen så kommer jag tillbaka och ser den ja. Uh, och då gick det inte mm. <gåll> Du hade en chans Jag hade en chans det var typ där. Den But var till typ borta i universum it. någonstans mm.
3: Ja, och en annan skådis som vi har lurat in i studion. Sanna Sunkvist. Finns vi, hon? Vi ja, vi är ju besatta. Det har vi varit så länge. <laughs> eh, I den här podden har vi pratat jättemycket om eh, Liv Strömqvist. Tänker på sig själv eh, och tänker på dig förut. Och sen så har vi ju också pratat om eh, hon ska heta Minou. Mm. Eh, men jag tyckte att det var så himla kul att prata med Sanna om hur hon faktiskt inte tycker typ att det är värt att göra någonting om hon inte roar sig själv.
4: Nej, men och hur hon från barnsben började få de här improv-idéerna och vilken person det var i hennes närhet som spårade det här till liksom där hon är idag. Och en otroligt ovärdig men fantastiskt rolig historia från en sommarfest på Dramaten <laughs> och när hon då famously är avklädd i en föreställning på Dramaten yeah. inför dem man absolut inte vill ha naken inför i publiken på Dramaten. För att du har genomgått det som i historien kommer vara ett öppet sår som vi inte pratar om tillräckligt mycket. Coronatiden i offentligheten. Där du inför åtta personer på Dramaten skulle göra den här scenen. Och det var inte vilka åtta som helst. Vill du berätta i vår podd? Dels var det ju under, under... Ja,
6: pandemin, där vi spelade för åtta personer. Och då satt min svärmor i publiken bland annat. Mm. Och man kände sig som en sån vid hovet. Typ när man är så få på scenen. Och så är det så få i publiken. <laughs> lika många. Liksom, ja, men det är lika många. Det <laughs> här är något här, skevt. Uh. Det här är inte... Eh, men så kände jag ändå när jag hade spelat den här väldigt många gånger. så här, det här, eh, jag, jag känner mig liksom ändå att det här går. Jag känner mig mm. inte så bekväm. Men då hade jag ju en föreställning. När jag, för det börjar också med att jag hoppar in på scenen. Och då ser jag att där sitter... Och då har jag ju tröja på mig. I början, ja. I början. Och då sitter mitt ex och hans tjej (laughs) ganska långt fram. (laughs) (laughs) Och då kände jag så här... Nu snart blir det en väldigt onaturlig känsla. Oh, Att så här, nu går jag emot. <laughs> <Men> redan <laughs> där
4: väl för ni har inte träffat sen ni gjorde slut. Nej, okay, vi, i
6: vi har liksom sett som bara bara hej hej hey, men vi har liksom inte uh, en god relation direkt. Nej.
4: Jag är så tacksam
3: för den här intervjun. Och för samma. <laughs> Tack Sanna.
1: Planning for your next trip.
4: Och så årets man i princip.
3: Oskar Självaste Sia. Ah. Flög, flög in i studion. Alltså vilken person. Det som är roligt med Oskar är ju också att han är en sån himla superstjärna. Men med liksom världens lägsta självkänsla. Och, och, och orkar inte ens dölja det. Alltså, det han är en... verkligen så öppen. Med sina mörka sidor. Och... Eh, jag tror att om man inte känner honom så kanske man inte så ofta får se mm. den sidan. Den kommer fram i radio ganska mycket men så han, jag tror att många kanske ser honom som en väldigt så här, en bara mys kille. Och... Ja, så bara jävla lyckad. Och så, har han, så vi försökte ju gräva lite i de där såren, absolut. Det gjorde vi. Det var allt från den första kritiken från Melodifestivalen
4: till hans skådisdebut nu- hur han ser på sin fortsatta sångkarriär- som artist. och Det är liksom en av få gånger jag känner att någon annan- har sämre självkänsla än vad jag har.
7: Alltså, men jag trodde nog- att det skulle vara lättare än vad det var. Och att jag, för jag, när jag hade möte med- Kristel liksom Tolsen som, mm. som är- eh, High chief- eh, från första början när hon lurade in mig på ett möte. Bara för att kolla om jag var liksom, typ intresserad. Mm. Och jag var så. Ja, ja. Hon frågade, Vad vill du göra? Jag skulle gärna vilja leda då leda med mm. själv. Äh, så här, här, mm. I sex veckor. Då hon, det, kommer du, det kommer aldrig gå. Hon kunde ändå säga med erfarenhet av så. Det är jävligt täran. Ja. Men göra varför här
4: ville gre- du göra det själv?
7: För att jag hade den bilden väldigt starkt framför mig. Jag var så. Ja, det är med Mede och Christian säger ja
4: Ah. Tycker att det är jobbigt att dela på sådana uppdrag med någon. Att det är jobbigt att behöva. Liksom ja, jag är väldigt känslig
7: för. Jag har ett, väl, eh, egomässigt är det ju svårt. Jag är väldigt svårt att känna att jag liksom utmanas i vem som gör saker bäst. För jag klumpar ihop alla. Det är min terapeut. Jag har prat mycket, jag har gått till väldigt mycket terapi för mm. det. För att jag, jag kan inte riktigt se allas uppgifter. Att alla är till för en sak mm. på något sätt. Och tillsammans blir produkten otrolig. Mm. Precis som man skriver en låt. Så är jag har ah, jag jag liksom, min starka är att skriva text. Men jag är inte skitbar på melodi. Alltså, mm. det blir, men jag vill gärna tro att alla kan exakt all, samma sak. Det har jag stressat över väldigt mycket. Det har också gjort att, jag har blivit, att saker och ting har blivit lite dåligt ibland.
4: Men, men, vi specialiserar oss på folk med låg självkänsla
3: hög produktivitet. Ja. Vi gillar ju den. Man kan ju också men, ha väldigt låg självkänsla och ganska bra självförtroende. Mm. 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 Det känns det som att du kanske.
7: Att jag har bra självkänsla, men bra. Alltså, nej, nej. Att jag har låg självkänsla, ja. men bra självförtroende.
4: Ja, jag kommer inte på den. Ja.
7: Nu är vi. Jag kör, är sugen på att bli cancelled. Låt oss köra.
4: Otroligt rolig intervju för Det var det. Tack, Oscar. Och så lyckades vi få hit ytterligare en favorit i form av Charlotte Björk. Jag har ju gått loss här i podden på hennes Charlotte gånger 8. En sån här sketch-drama eller sketch som utsprider sig utifrån en vårdcentral men med otroligt spännande karaktärer som alla är på något sätt i en kris. Från influensan Nicole till alltså receptionisten, det är Eva Röse, är någon slags överläkare, Molun, visst, jag har varit med och skrivit. Var ett geni-gäng verkligen. Och vi pratade med henne hur hon kommer på de här otroliga karaktärerna. Och hur hon alltid lyckas göra porträtt som ändå är ganska sympatiska. Till och med av en slags Anders Borg-parodi ju. Anders Borg som vi vet visade ju upp sin läm- på en fest, och blev alltså, väldigt vad, det äckligare när du säger läm. <laughs> oh! <laughs> Han, mm. Han blottade sig helt enkelt. Mm. Det, har varit, det, det har ryktats som att det hade varit liksom, en helikoptergrej, eller att mm. det hade varit någon slags tjafs, det vet vi ingenting om. Mm. Han blottade sig i alla fall på en fest i um, Och Får jag fråga, vad, hur var SVTs syn på att du valde
5: Anders Borg? De, de tyckte att det var kul. Uh, tror jag. Alltså det är ju liksom lite så här mellan raden Anders Alltså mm, han har ju ett sagt. annat namn. Han Väljare heter ju inte Anders. Mm. Mm. Han heter Lennart och liksom han har varit någon sorts kommunpolitiker. Han är på dejt med Anna Salin och är liksom så här. Nej men du vet jag har jobbat, uh, jag var inne i politiken och alltså så. Uh. Men han är ju också typ, han jobbar med produktion och vad det nu är. Alltså han har ju ingen koll. Så att, ja, det är ju inte... Det, karaktären kom till av att jag gjorde en reaktion på Anders mm. Borg på Instagram för flera flera år sedan mm. när det hände. Och så ville man liksom vi måste använda den mm. karaktären för att den är rolig. Och sen så har vi liksom, eh, eh, vad heter det utvecklat hans universum på något sätt. Mm. Att han har ju också barn som har sagt upp kontakter med honom och han har Liksom han är ensam för att hans fru lämnar honom och sådär. Mm. Ehm, så han är ju tragisk på det sättet. Mm, på och sätt. väldigt lite självinsikt och självkritik. Mm. Ja, och samtidigt så ber han om ursäkt. Jag ber om ursäkt, ja. jag blir förbannad och du har jag rätt att bli. Alltså han är ju också såhär, ja. uh. Vad tycker du om mitt Too Lennart? Så jag vet inte vad jag ska tycka. Vad jag ska tycka? Det ska tycka så hela mycket nu för tiden. Och jag känner liksom så Ja, jag är man. Jag har absolut fåglarskapet, men vill vi släppa ut dem? Nej, vet inte. Jag tycker liksom att privat ska stanna privat. Jag tror att det är min åsikt. sen om du tycker att det är dåligt, ja, då får du stå för dig.
3: Och hennes skapande kom ju verkligen av sig mm. i samband med pandemin. Och det pratar vi också om just det där hur liksom mattan rullas fram framför en om man tänker att nu händer det nu. Hon quitter day jobb och sen helt plötsligt så bara rullas mattan in igen för det mm. kommer en corona, ett coronavirus. Och det var också fint att höra liksom hur det ändå blev som det blev. Och så hade vi turen lyxen
4: nyheten att få hit en av mina gamla kollegor att skvallra med. Men också prata om hans otroligt framgångsrika eh, liv som författare och journalist. Det är alltså Amat Levin som går under namnet Svarthistoria på Instagram. Och som har omvandlat det här till två böcker. Och den senaste heter ju Svart historia". Och det blir ju en, en alltså, djupdykning från Östra Real
3: till Medievärlden. Det är alltså faktiskt helt otroligt Det bästa i det var ju Att höra Amats eh, mormors. <skratt> Spoila på sin inte bok. För, Nej, för jag bra. ska inte spoilera den Men den är alltså Det var typ det starkaste Och säger också ganska mycket Jag tror att man kan berätta hans resa Eh, väldigt mycket bara med att sätta, lägga den detaljen liksom i början så blir det som en, en helt annan, ett helt annat skimmer över allting. Eh. Alltså hur
4: hans politiska uppvaknande så mycket hängde ihop med hans mormor mm. eh, och då såklart allting som hör boken till, alltså hur människor eh, afrikanska kontinenten eller svarta människor utanför den har behandlats genom alla tider och hur det hänger ihop och hur han hittade svar i historien. Mm. Alltså det är sådana så tydliga saker mm. som visar på hur människor har motiverat att bete sig som de har gjort i alla, alla år. Och hur liksom man bara kan, själv, kan, mm. själv kan skapa sin historieskrivning. Mm. Ja, men vi gjorde det för att det var bra för det här.
8: Och jag tänker på ett annat sånt exempel är ju typ Haiti som vi oftast får höra så himla bara negativt om i stort mm. sett. Och eh, där tror jag också att det leder till fördomar. Att man tänker att de här i kan inte styra upp sitt land. Liksom. För det är bara svält, det är bara jordbävningar, det är bara presidentmord, gängproblem. Eh, men där tycker jag också att man måste kolla på den historien. Varför har det där landet blivit liksom? varför har det blivit så svårt i det landet? Mm-hmm. Och då, då tittar man ju på att dels att det här Saint-Domingue som det hette innan det blev Haiti var liksom den rikaste kolonin mm. ett tag. Eh, i, som, den rikaste franska kolonin. Vilket hade att göra med att man odlade socker eh, som, som man använde slavarbete för. Liksom. Och de här slavarna anv- utsattes för ett särskilt liksom, brutalt slaveri. Det var ännu värre kan man säga, än vad det var i den amerikanska södern. Mm. Och det, ja, det finns, jag, kan inte, jag ska inte dra allting, men det finns ju så många brutala berättelser om vad de utsattes för. Och det ledde till att sen slavarna där... Mm, gjorde uppror. Och under över tio års krig så, så besegrade man ju liksom Frankrike. Mm. Och sen så skulle Storbritannien och Spanien lägga sig och så besegrade man dem också. Mm. Och sen så utropade man självständigheten. Och då var landet låg i ruiner i stort sett. Mm. Och det första som hände då är att Frankrike kommer tillbaka och några år efter då, och, och hotar om ett nytt krig om de inte får ett skadestånd för den förlorade egendomen. Uh, och mm. den förlorade egendomen är ju de här slavarna som nu är fria. Så vi mm. brukade äga er och nu äger inte vi längre, så betala oss.
3: Och att det dessutom faktiskt to this very day finns historieförnekare och som, eller som vill skriva om historien och sprida alltså fake news helt enkelt. Så mm. att där gör han en, en samhällsgärning och det är otroligt Viktigt, mm. En viktig lyssning och läsning Och också hans sommarprat faktiskt
4: Ja gud Och vi drar ju igång den här höstterminen 2022 Så det bara skriker om det Vi pratar i nytt avsnitt om massor massa kulturskvaller Och sommarens happenings från och Dog Dogga Lito Till Beyoncé yeah. Och ni är välkomna att hänga med Vi har ju den här koden BP Kan ni registrera er med på podmi på hemsidan. Och sen skaffar ni appen. Så kan ni lyssna på oss varje månad utan reklam. Och vi älskar ju att få prata med er. För att mm. ni är så jävla smarta och roliga.
3: Mm. Ja. Heter, in. Vad heter koden? Koden är BP. Den står för Big Pimpin. <laughs> Tack så mycket hörni. Vi ses in i på podmi.